0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Heute sind wir einmal wieder im Studium. Mein Name ist Bernd Röttger und mir gegenüber sitzt in einer sehr schicken Uniform. Katharina Häuplein, ist, sie ist Pörserin bei Eurowings. Herzlich willkommen, Frau Häuplein.
0: Vielen lieben Dank.
1: Pörserin, da muss man erstmal sagen, also wir sind, ähm, äh, was, was macht eine Pörserin oder was ist das, was unterscheidet die Pörserin von dem Rest des Kabinenpersonals und, und was bedeutet das eigentlich?
0: Der Pörser ist ähm, verantwortlich für den gepl kompletten Flugablauf, für die Crew, sie führt das Briefing mit der Kabine, ähm, sie ähm, gibt an, wie man den Service auf diesem Flug am besten gestaltet, ähm, sie führt das Briefing durch zu diversen Themen und ähm, ist eigentlich immer der Hauptansprechpartner, wenn irgendwas ist.
1: Und wenn es diese Begrüßung gibt an Bord, dann sind das auch Sie. Mögen genau. Sie unsere Hörerinnen und Hörer einmal typischerweise begrüßen, wie Sie das sonst an Bord machen. Wir stellen uns vor, wir sind jetzt kurz vor der, die Türen gehen zu und wir sind so kurz vor dem, vor der, vor dem Start.
0: Im Namen von Eurowings und Eurowings Holidays heißen wir Sie nun recht herzlich willkommen auf diesem heutigen Podcast. Wie heißt das? Podcast. <lacht> Podcast. Äh, was machen wir nochmal neu, oder? Nein,
1: das ist alles gut. <lacht> Wo
0: wollen wir nochmal hinfliegen? dann? Ich glaube, im Flug ist es einfacher.
1: Ähm,
0: Innerdeutsch haben Sie gesagt.
1: Genau, also fliegen wir nach München.
0: Im Namen von Eurowings und Eurowings Holidays heißen wir Sie nun recht herzlich willkommen auf Ihrem heutigen Flug nach München. Die Flugzeit wurde berechnet mit rund einer Stunde.
1: Vielen Dank, dann können wir jetzt starten, oder? Sehr gerne,
0: ready for take
1: <lacht> Super, das war schon mal ein toller, ähm, toller Einblick. Ähm, wie sind Sie wie sind Sie Pörserin geworden? Wie äh, wollten Sie das immer werden? Ähm, wie wird man das?
0: Ähm, für mich stand immer der Beruf Flugbegleiterin total im Fokus. Ich wollte seit meinem vierten Lebensjahr nichts anderes werden, außer Flugbegleiterin. Und ähm, das seit dem, dem
1: vierten Lebensjahr. Genau. Wahnsinn. Sind Sie damals schon geflogen?
0: Ähm, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und ähm, die haben mir dann damals noch fünf Mark in der Hand gedrückt und haben gesagt, hier kauft dir mal Bonbons und ich kam und kam nicht wieder. Und Alles klar. <lacht> dann bin ich dann irgendwann mit äh, so einem Tray durch die Kabine dann getappelt und habe den Müll der Gäste eingesammelt. Die Kollegen hat mir damals noch so ein Lätzchen umgebunden, wo drauf stande Flugbegleiterin Katharina und seitdem wollte ich das werden.
1: Das ist auch eine tolle Erinnerung. Auf jeden Fall. Und das Ziel haben Sie nicht aus dem Auge verloren. Ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nein, alles gut. Nein, das war immer meins. Das ist, seitdem ich diesen Flug hatte, wollte ich nie was anderes werden. Und das mit dem Pörser kam, später dann erst. Man sammelt seine Erfahrung als normaler Flugbegleiter mhm. quasi. Und wenn man für sich sagt, ich traue mir das zu, ich habe da Lust darauf, ja, dann sagt man auch, okay, ich nehme jetzt auch wirklich dann die Chance in die Hand und versuche das einfach mal.
1: Also für all die Jungs und oder Mädchen und Jungs, ähm, die das werden wollen, wie man bewirbt sich irgendwie bei der, bei der bei einer Fluglinie oder wie wie sieht das aus? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen?
0: Die Voraussetzungen haben sich schon geändert im Gegensatz zu damals, als ich angefangen bin mit dem Fliegen. Das kann man damals... nicht so lange her sagen. Ach, Sie sind so charmant. <lacht> <lacht> ähm, bei mir war es damals noch wirklich, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen muss und mhm. mindestens Realschule. Das hat sich jetzt geändert. Teilweise sagen die Airlines, okay, 18 und Hauptschule.
1: Es ist Weil es Nachwuchsmangel gibt?
0: Genau, wir haben okay. wirklich extrem Personalmangel. Auch Eurowings selber sucht aktuell wieder, ähm, verstärkt Kabinenpersonal an verschiedenen Standorten und ähm, ja, es wird gesucht.
1: Und dann ist diese, das interessiert mich jetzt einmal, dann ist die Ausbildung. Wie lange dauert das?
0: Die dauert sechs Wochen.
1: Okay, das ist jetzt überschaubar. Mhm. Und was. Was lernt man dann Also noch? Also Werden die Abläufe trainiert oder was Was gehört alles dazu?
0: Also die sechs Wochen sind auch wirklich knackig, muss man dazu sagen. Es gibt verschiedene Themen, die dort bearbeitet werden. Angefangen von Emergency über ähm, Ansagentraining, über ähm, das Servicetraining, Erste Hilfe. Alles, womit man sich tagtäglich wirklich beschäftigt, das kriegt man dort ähm, beigebracht, gelehrt. Ähm, und man muss auch dann immer Tests schreiben. Diese müssen auch mit einem Prozentsatz bestanden werden. Ansonsten kann man auch wirklich dann das Pech haben, dass man sagt, schön, dass du da warst, aber versuche es nochmal. Ähm, dann war es das mit dem Kurs.
1: Also am Ende gibt es dann eine, eine Abschlussprüfung, wie auch immer.
0: Genau, zu jedem Thema. Sei mhm. es jetzt Emergency, sei es ähm, Erste Hilfe. Es wird alles quasi wirklich mit Tests ähm, abgefragt.
1: Nun gibt es ja... Ähm so, dann fängt, man, dann fängt man an, vielleicht irgendwie da, dabei zu bleiben, dann ist man ja, fängt man erstmal auf kurzen Flügen an oder wie muss man sich das vorstellen oder, oder wie, wie, wie beginnt das oder geht es dann gleich rein, voll ins, ins pralle Leben und die ganze Abwechslung, die die jeweilige Airline zu bieten hat?
0: Man wird schon quasi komplett auf die Linie gleich geschickt. Es wird nicht unterschieden, dass man erstmal sagt, okay, du hast jetzt erstmal nur Inlandsflüge oder kurze Flüge, sondern man wird auch, Direkt vielleicht gleich auf eine Kanare geplant, aber man ist als Additional dabei. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von einem 320 ja. ausgehen, sind die Standardkabinenbesatzung vier Crewmitglieder mhm. und ähm, diese neue Person würde dann als ähm, Additional mit dabei also sein. Also als fünftes. Genau, richtig. Nicht gerade
1: am Wagen, aber als fünftes Crewmitglied. Crew
0: genau, und dann hat er halt die Möglichkeit, sich wirklich nochmal alles anzuschauen, die Position auch nochmal. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, wir nennen das fische diese Zettel, wo wir dann eine Flugzeugabbildung haben und dort ähm, sehen, wo ist unser Equipment verstaut, ähm, das einfach wirklich in live zu sehen. Man kann es sich viel besser dann einprägen und merken, als anhand dieser äh, Zettelchen nur zu lernen, okay, wo sind jetzt meine Stauorte für gewisse Sachen.
1: Ist das immer genau, Das gibt es halt sozusagen diese Container, die dann die quasi reingeschoben äh, werden teilweise ne, in dem ähm es in, Ja, in der, genau, Gelly, in der Küche. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber ist das immer sozusagen, ist das vorgefertigt, wo, wo steht immer was? Oder ist das ganz unterschiedlich, je nachdem? wie sozusagen der Flug geplant ist und wird immer so ein Plan gemacht.
0: Also jeder Maschinentyp hat schon seine vorgeschriebenen Stauorte, sei es jetzt für unser Galley-Equipment mit den Trolleys oder auch den Boxen oder auch wirklich unser normales Equipment, womit wir auch zum Beispiel bei medizinischen Notfällen agieren. Das Erste-Hilfe-Kit oder das doctors kit Sauerstoff, diese Staupositionen sind vorgeschrieben und das sollte jedes Crewmember auch wissen, wo sich was befindet, dass man einfach in einem Notfall auch gleich agieren kann.
1: Genau, weil da sollte man dann nicht lange suchen müssen im Zweifel. Genau. Nun denkt ja jeder oder jede, jeder Fluggast wahrscheinlich, okay, ja was die Flugbegleiterin oder Steward, der Steward, ich weiß gar nicht, was. ist das egal, was man sagt oder hören Sie was? Nicht so gerne.
0: Also eigentlich ist Stuart das bei uns jetzt schon raus, das sind das die Haus. auf dem Schiff, sondern wir sind wirklich Flugbegleiter.
1: Okay, gut. Also die, was die Flugbegleiter, macht, das kennen wir alle. Wir sitzen sozusagen in dem, in, im Flugzeug und beobachten das und, 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 und sehen, was machen die? Was macht das Kabinenpersonal? Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von von Dingen, von denen die Fluggäste gar nichts mitbekommen, was sie so im Hintergrund machen. Also im Zweifel vorher. Mhm aber vielleicht auch in den Bereichen, die, die jetzt nicht so einsehbar sind, zwischen während des Fluges oder auch in der Nachbereitung. Was, was, was verbirgt sich daher noch in Ihrer Arbeit?
0: Wenn wir zur Maschine gehen, dann ist für uns erstmal wirklich die erste Priorität, dass die Maschine safe ist. Sowohl das Cockpit als auch wir, die machen ihren Outside-Check und wir überprüfen die Kabine, dass solche Dinge wie Erste-Hilfe, Kasten, Sauerstoff, dass das wirklich alles vorgeschrieben, verplombt ist, verstaut ist, dass es benutzbar ist, dass es auch voll ist. Wir kontrollieren die Galleys, dass alle Staufächer leer sind, dass niemand dort irgendwas reingeht gelegt hat, was da vielleicht äh, nicht hingehört. Wir schauen, dass wir das Equipment haben auch zum Arbeiten, dass wir alle kann haben. Ähm, sowas alles. Es ähm, wird ähm, auch unsere ähm, interne äh, Sprechanlage quasi wird auch auf jeden Fall kontrolliert, weil das für uns mhm. das A und O ist. Uns trennen vorne und hinten über 30 Meter, dass man schnell die Kollegen auch äh, mit da kann ist. kann man gut. nicht einfach durchrufen. Ne? Das wäre <lacht> schlecht. Ich glaube, so in einigen Situationen möchten die Gäste vielleicht nicht von Anfang an gleich hören, äh, was vielleicht passiert ist oder ähm, was vielleicht ist. Ähm, ja
1: Genau, also erstmal ein umfangreicher Check bevor, also eine ganze Weile bevor die ersten Passagiere ähm, an Bord äh, kommen. Genau. Haben Sie dann auch sozusagen ich sage jetzt mal so eine Gästeliste oder ähm, wissen Sie, wer an Bord ist oder welch? es gibt ja auch manchmal ähm, Passagiere mit besonderen ähm, äh, Speisen oder sowas.
0: So was haben wir leider gar nicht mehr so. mit diesen ähm, Mahlzeiten, genau. die wie bei anderen Airlines, dass sie bestellt werden können. Wir haben so ein umfangreiches Angebot, was die Gäste während des Fluges dann sich gerne bestellen können bei uns. Ähm, ansonsten haben wir vorab schon Infos über Gäste, die ähm, vielleicht irgendwelche Handicaps haben, Rollstuhlfahrer, mhm. alleinreisende Kinder, ähm, Babys. Ähm, das kriegen wir schon vorab auf unserem sogenannten Daily, mit dem wir tagtäglich arbeiten. Ähm, zum Abschluss, bevor wir die Türen Schließen, dann kriegen wir auch noch mal vom Gate die sogenannte Pill. das ist die Passenger Information List und dort können wir dann auch noch mal die Namen sehen der Gäste, wenn auch wirklich irgendwas ist, auch zum Medical oder Sonstiges, ähm, womit wir arbeiten können, ja.
1: Genau. Alleinreisende Kinder, das ist überhaupt ein gutes Stichwort, mhm. weil das ist auch meine erste Erinnerung wirklich an einen, einen Flug. Da bin ich damals von Düsseldorf nach München geflogen, ganz alleine. Leider auch sowas umhängen und ich weiß, dass sich alle super rührend um mich gekümmert haben. Ich war auch total begeistert. Kommt das häufiger vor?
0: No? In den Ferienzeiten schon, ja. ja. Aber die erklären einem dann nachher auch schon ihren, also unseren Job. Die sind wirklich die, die find, Kinder gefühlt ja, ja, teilweise mehr als als wir. Und äh, wenn man dann, wir sind halt auch verpflichtet, diese Kinder nochmal einzuweisen, speziell, dass wir uns auch äh, vergewissern, die Kinder, die wissen im Notfall, wie sie die Sauerstoffflasche auch zu nehmen, äh, zu, äh, die Sauerstoffmaske zu nehmen haben, sich anzuschneiden haben und teilweise sind die wirklich schon total abgenervt und sagen, ja, ich weiß, und dann fragst du das und das und das und das, oh, sorry. <lacht> also doch. Die haben Ahnung.
1: Okay, die machen das häufiger. Mhm. Okay. <lacht> da muss man sich dann fragen, wer begleitet hier wen gerade vielleicht. Genau, so. richtig.
0: Also ja, doch.
1: Aber Kinder ist ja ein gutes Beispiel. Sie haben auch zwei Kinder. Genau. Und deswegen fliegen sie jetzt gerade eher in Teilzeit. Mhm. Wie alt sind Ihre Kinder?
0: Der Lütte ist zwei und der Große ist sechs.
1: Wird, es geht schon zur Schule oder wird der, jetzt eingeschult? Der wird jetzt eingeschult. Wird jetzt eingeschult. Mhm. Spannende, spannende Phase.
0: Mhm.
1: Und Sie wohnen... Nicht in Hamburg? Nein. Sondern es, sie zieht es ans Meer, wie Sie vor, vorher berichtet haben. Genau. Um,
0: wir wohnen Richtung Lübeck, die Ecke. Und ähm, wir sind eher so die Dörfis. Hamburg so an sich eine schöne Stadt, ja. Aber ich brauch brauche meinen Brü Garten. Ich brauche meine Ruhe.
1: Und das Meer. In genau. In erreichbarer Nähe. Mhm. Und... Ähm, Sie haben ein interessantes Hobby, haben Sie oder mit Ihrem Mann zusammen oder der oder wahrscheinlich den Kindern ja auch dann, der Zweijährigen weiß ich noch nicht, aber zumindest äh, der, der sechsjährigen ne? G. G. Okay. <lacht> ähm, äh, Sie sammeln, suchen Bernstein.
0: Genau, richtig. Und der sechsjährige hat doch eigentlich Schuld daran. Wir waren der, letztes Jahr an der Ostsee gewesen und ähm, ja, ich seit über 30 Jahren war ich immer an der Ostsee gewesen und bin da groß geworden und ähm, ich hatte ihm nur erzählt, dass es ganz wertvolle Steine an der Ostsee gibt und ähm, die heißen Bernstein. Ein paar Tage später waren wir wieder am Strand und dann kam er an, guck mal Mutti, ist das ein Bernstein? Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. 30 Jahre suchst und guckst du und dieses Kind findet einen Bernstein und seitdem hat uns das gefesselt, so die Ausbeute bei uns an der Ostsee, vor allem jetzt Lübecker Bucht ist jetzt nicht so groß, aber Nordsee, das ist schon Dänemark vor allem, das macht schon Spaß.
1: Wenn Sie sozusagen ja jetzt nicht beruflich fliegen, da sind Sie ja sozusagen, sind Sie wahrscheinlich in, nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern in ganz Europa. Ja. So immer mal wieder. So was sind so, wenn Sie sagen, ja, oh, das ist mein Lieblingsziel, da, bin ich, da fliege ich besonders gerne hin.
0: Ich mag allgemein gerne die längeren Flüge, weil man einfach den, den Kundenkontakt ganz anders aufbauen kann. Man hat viel mehr Zeit für für den Gast. Das liebe ich. Dieses kurz so hoch und runter. Das ist für mich so eine schnelle Abfertigung irgendwie, also ich, ich fliege super gerne Ägypten, ich habe mein Herz an Ägypten verloren, das ist Hurghada ist wirklich meins, das fliege ich sehr sehr gerne.
1: Das sind dann schon so vier fünf Stunden?
0: Ja, so bummelig viereinhalb fünf. Mh. Ja,
1: war ich doch gar nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, und äh, okay Ägypten und dann Kanaren sind ja auch noch, noch weiter dann genau. wahrscheinlich so oder also, also so. ähnlich ähnlich in der Größenordnung. Ne? Mhm. Okay, bei dem anderen ist es ja auch manchmal wirkt das so, dass ist ja totaler Stress ne, also wenn Sie ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Service macht, irgendwie auf einem Flug nach Frankfurt, München oder so, das ist ja, ähm, da geht's hoch, ja. dann wird ganz schnell alles irgendwie kurz gemacht, irgendwie muss man gucken, dass man noch rechtzeitig durchkommt und alles wieder einsammelt und dann ist es schon wieder vorbei, ne?
0: Genau, richtig. Das ist, ja, mir fehlt einfach diese diese Kundenbindung, die hat man einfach auch diesen Flügen, frühen Flügen oder kurzen Flügen nicht so, ähm, als wenn man diese längeren Flüge hat und ähm, als Pörser ist es auch nochmal anstrengender, zumal es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir fliegen einmal Düsseldorf hin und her nach Feierabend, sondern ähm, wenn wir wirklich wieder einen geregelten ja, Flugplan haben, dann fliegen wir vier Lecks, also vier äh, Strecken am Tag und ähm, als Pörser in vorne zu stehen und wenn wir volle Hütte haben, 180 Mal, lo, hallo, hallo und tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> Irgendwann ist das schon echt, ja, der eine Kollege mag das, der andere mag das, da ist es wirklich, da scheiden sich die Geister und jeder hat so seine äh, Flüge, was er gerne macht.
1: Jetzt stellt man sich ja vor, okay, Sie fliegen dann viermal am Tag Hamburg-Düsseldorf hin und zurück. So ist es aber ja nicht, oder? Oder wie ist wie, wie ist es sozusagen? Fliegen Sie Düsseldorf und dann nach keine Ahnung oder oder wie, wie wie sieht so ein Tag dann aus?
0: Das variiert äh, wirklich äh, auf nach dem Dienstplan. Wir haben teilweise auch Flüge, was man sagt, okay Hamburg Palma, Palma Hamburg, Hamburg Amsterdam, Amsterdam Hamburg und da sprechen wir wirklich schon von einem zwölf Stunden Tag dann, ähm, wo ja so Nachbereitung und so weiter vielleicht auch gar nicht mit ähm, drin dann sind. Ne? Also es sind wirklich schon wirklich sehr sehr lange Tage dabei, wo man auch weiß, man hat heute echt was gemacht.
1: Wie viel Zeit liegt dann sozusagen dazwischen? Also, sie landen dann und dann ähm, aufräumen machen andere in der, in der Kabine. Nicht? Oh, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, das Gesicht müsste man jetzt sehen. Das vehementes Schütteln. <lacht> ähm, äh, ja, also, wie lange dauert das dann sozusagen für sie, wenn sie sagen, okay, wir sind gelandet, der letzte Passagier ist draußen und die, dann bleiben sie ja bei der Maschine, auch wenn die dann woanders hinfliegt, schätze ich mal. Wie, wie lange. Können Sie da mal so durchatmen oder wie, wie sieht das so aus?
0: Das ist unsere sogenannte Turnaround-Site. Mhm. Das heißt, die Gäste steigen aus. Dann ist es für uns die Aufgabe, nochmal zu kontrollieren, dass die Gäste nichts liegen lassen haben. Dann äh, wird die Kabine vorbereitet wieder, dass wir schauen, dass kein Müll mehr in den Sitztaschen ist oder auf dem Boden liegt. Gegebenenfalls wird auch nochmal dann durchgesaugt. Ähm, dann die Safety-Karten wieder ordentlich stecken, dass jeder Gast die Möglichkeit hat, als erstes wirklich wieder den Blick auf die Safety-Karte, weil Safety ist der wichtigste Aspekt, den wir haben. Ähm, ja, dann werden... Ach.
1: Also es ist nicht der Tomatensaft? Nein, <lacht> nein, das nicht.
0: Ähm, in der Zeit wird dann auch die Maschine wieder betankt und man schaut schon, dass man eigentlich erst versucht mit dem Einsteigen, mit dem sogenannten Boarding zu beginnen, wenn der Tankvorgang beendet ist, weil wir auch da wieder ähm, Regularien haben, die wir zu beachten haben, wenn wir zum Beispiel einsteigen lassen und wir tanken noch. Deswegen ist meistens immer erst nach dem Tanken, dass die Gäste dann wieder abgerufen werden, sie steigen dann ein und dann geht es wieder los mit der Begrüßung, Demo und so weiter.
1: Das ist so, keine Ahnung, wie lange dauert das? Von
0: 35 Minuten okay. bis 40, 45. Es ist unterschiedlich. Je, je nachdem,
1: ]dem. wie viel Sie tanken oder die ganze Folge. Also okay. Genau. Gut, aber das ist jetzt keine ist keine Pause in dem Sinne, ne? Nein. Nicht wirklich, okay. Das aber ich. ich
0: persönlich sage, ähm, wir machen uns in unserem Job nicht mehr tot. Also auch wenn ich jetzt äh, einen Palmerflug flug habe, dann äh, sind wir released. Das heißt, wir dürfen aufstehen, wir bauen unseren Trolley auf, wir gehen entspannt durch die Kabine durch. Wir haben wirklich Möglichkeiten, dass wir uns auch mal hinsetzen können. Also ich habe noch keinen Tag erlebt, wo ich das nicht geschafft habe, mich doch wirklich mal irgendwie zu meinen Kollegen zu stellen, mir einen Kaffee zu trinken ähm, oder einfach mal durchzuatmen. Also es ist nicht so wie früher, wo man wirklich noch diesen Tablet-Service hatte mit heißen Essen, da weiß man, was man gemacht hat. Also da ist es jetzt für uns, dadurch, dass wir die Waren verkaufen, schon einfacher und entspannter geworden.
1: Da wird ja wahrscheinlich auch dann deutlich weniger gegessen und getrunken, oder? Ist
0: was mir aufgefallen ist, ich war ja vor der zweiten Schwangerschaft in der Frühschicht gewesen, jetzt fliege ich spät. Die Gäste kaufen in der Spät wesentlich mehr als in der Früh.
1: Da schlafen die noch alle, oder?
0: Erstens das, dann haben die meisten zu Hause gefrühstückt mhm. und abends, da geht wirklich immer Bier, Sekt, Wein, Chips. Das ist, das ist hätte ein, ich, etwas entspannter dann. Ja, hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so ein Unterschied ist zwischen Früh- und Spätdienst. Hm?
1: Interessante Beobachtung, aber eigentlich nachvollziehbar. Wenn Sie so mal zurückblicken auf die Flüge, die Sie so gemacht haben, die Zeit, ähm, was waren so besondere Momente, wo Sie sagen, oh, daran erinnere ich mich gerne zurück oder das war so ein... Ja, ganz besondere Erlebnisse. Gibt es so? Mm,
0: ah, dass ich äh, meinen Mann kennengelernt habe. Das war für mich das Größte.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und ähm, ich erinnere mich super gerne an Tage, wo, wo man einfach ähm, Kollegen an der Seite hatte, wo man gesagt hat, ey, wir waren heute nicht arbeiten. Wir sind heute unserem Hobby nachgegangen. Wir hatten super viel Spaß und, und es hat harmoniert. Ähm, da ähm, fällt mir jetzt zum Schluss meine Neujahrskanare ein. Ähm, ich hatte, glaube ich, die tollste Crew, die es in Hamburg gibt. Und, ähm
1: Bevor wir zur Neujahrskanare kommen, muss ich doch noch einmal einhaken bei dem bei Ihrem Mann. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
0: Beim Fliegen. Der fliegt schon seit 22 Jahren bei Eurowings.
1: Ah, ein Kollege. Mhm. Ähm, Sie mögen nicht mehr erzählen, dann ist auch, ähm, ist auch okay. <lacht> ähm, denn der Neujahrskanare, die Neujahrskanare, mhm. Nach Ventura. Was muss ich mir noch davon? Also Sie sind Neujahr geflogen zu den, zu den Kanarischen genau. Inseln. Und was war die beste Crew hatten Sie gerade kurz angesetzt? was, ähm, was, was war da?
0: Es waren einfach auch zwei Kolleginnen mit dabei, die kenne ich schon super lange. Da sagt man nicht mehr, das sind Kollegen, sondern das sind wirklich. Freunde, mit denen hat man auch in der Freizeit zu tun und die andere Kollegin ist jetzt auch schon ein bisschen bei uns, aber auch selbst diese, wo ich sage, es war einfach toll. Es war, ja, war ein ganz toller Tag und wir haben so viel Spaß gehabt. Das ist das Schönste, wenn man sich an Tage zurückerinnert, wo man weiß, die Gäste haben sich bedankt, alle beim Aussteigen, für den tollen Tag, für den Service, wo wir wissen, wir haben alles richtig gemacht. und
1: Das ist ein toller Jahresauftakt dann. Ne? Auf jeden Fall. Und aber können Sie nicht sagen, okay, Mensch, die finde ich so, die Kollegen sind so super, mit denen möchte ich eigentlich am liebsten immer fliegen. Ja. Können Sie das machen?
0: Ja. <lacht> an dieser Stelle ähm, einen lieben Gruß an, an Banu und an Kati. Das, das sind so die beiden, wo ich sage, ja, das ist äh, Familie geworden.
1: Na, das ist, ähm, das ist doch besonders schön. Mhm. Wenn Sie nicht beruflich fliegen. Wohin fliegen Sie dann oder wohin würden Sie gerne einmal fliegen?
0: Ich würde gerne einmal Polarlichter sehen. Das wäre so ein großer Traum. Kann man die
1: eigentlich beim Fliegen sehen oder Kann nur, man? nur nur ähm auf der Erde?
0: Nee, man kann es sehen. Ich habe es leider noch nie gehabt, das Glück, dass ich es sehen konnte. Ähm, man muss natürlich auch die richtige Destination in dem Moment haben, sei es jetzt Reykjavik oder allgemein so diese skandinavischen Länder. Ähm, die haben wir so abends gar nicht im Programm. Da geht es eher so nach Mailand und ähm, da hat es sich aus erlichtert.
1: Aber im Winter ist ja da den ganzen Tag nach, also Abend quasi. Ja
0: aber leider noch nicht gehabt. Schade. Das wäre Aber
1: gut, das wäre nochmal so ein Ziel. Und?
0: Malediven würde ich gerne mal sehen.
1: Malediven? Mm. Das pure Gegenteil. Ja. Schön warm.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich dachte, das wäre das wär eins, wo ich sagen würde, das möchte ich gerne mal sehen. Es gibt viele ähm, andere Dinge, die man natürlich gerne noch mal sehen möchte, sei es jetzt ähm, Pompeji würde ich gerne einmal sehen. Ähm, die Geschichte dahinter finde ich sehr interessant. Ähm, ja.
1: Nun haben Sie ja... Also Genau, das, das sind so Sachen, die können, also wenn es dann darum geht, Besichtigungen zu machen, sowas wie Pompeii, das geht ja nur auf, auf Privatflügen dann für Sie. Da gibt es ja keine, gibt es da noch Übernachtungspausen ähm, bei, den, bei den innereuropäischen Flügen oder nein. geht immer abends zurück? Wir sind abends immer zu Hause.
0: Genau, also wir fliegen ja wirklich immer point to point, sagt man. Ähm, es gibt andere Stationen, die haben Overnights, aber wir in Hamburg ähm, haben eigentlich gar keine Overnights, nein.
1: Und wie ist das? Fliegen Sie immer von Hamburg? Ja. Das ist ja auch gut, ja. oder? Gibt es so einen, so einen Lieblingsort am Flughafen? Also außer die Kabine des jeweiligen Jets vielleicht, aber ähm, wo Sie sagen, ah, wenn ich mal, da kann, das genieße ich mal, ziemlich da zurück. Also wenn ähm, man
0: so mal einen längeren Flug hatte und dieser Flughafen weist einen Raucherbereich auf, dann ist das schon immer ganz schön,
1: wenn man die Zeit der, hat. Der Raucherbereich, mhm. da gehe ich immer möglichst schnell einen Schritt vorbei.
0: <lacht> ja. Aber ich nehme ja halt unseren Flughafen, den Helmut Schmidt, nehme ich mir halt wirklich sehr zu Herzen. Und, und Sie nehmen das wörtlich. Ja, weil, genau, ähm,
1: genau. Ja auch nun äh, wahrscheinlich die Raucherbereich, er hat wahrscheinlich den ganzen Flughafen zum Raucherbereich jeweils gemacht, <lacht> wenn er da war. Ja, das stimmt. Ähm, haben Sie äh, bei, den, bei, bei Ihren Flügen, gab es auch mal so prominente Gäste?
0: Doch, vereinzelt ähm, hat man schon, dass man mhm. äh, prominente Gäste mit an Bord hat. Ähm, die gängigen erkenne ich dann auch, aber alles, was so mit, oh, ja, so, 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 wie soll ich das sagen, mm, ja, bei Let's Dance zum Beispiel, da bin ich raus, also, da kommen die Kollegen, oh, guck mal, wir haben den und den da sitzen, wo ich mir sage, wer Kenn ist das. Nicht. Ja, also, ich bin bei Promis teilweise wirklich äh, raus, ich erkenne da so gut wie nie ein, es sei denn, ein Kollege kommt und sagt, War, Mensch, guck mal, ja, für mich sind alle Menschen
1: gleich was, wenn Sie so mal so das zusammenfassen wollen, was macht Ihnen besonders Freude, besonders Spaß an Ihrer Arbeit? Was ist das Faszinierende?
0: Das Faszinierende ist allgemein die Flugzeuge selber, die Luftfahrt. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich liebe den Geruch von Kerosin. Ich liebe den Sound der Triebwerke. Ich liebe es, meinen Arbeitsplatz da zu haben, wo die Sonne immer scheint über den Wolken.
1: Das ist richtig lyrisch. Es ist auch so, es ist, es ist
0: wunderschön, abends ähm, auf seiner Position zu sitzen und zu sehen, wie die Sonne untergeht. Ähm, dann nachher die Städte in den wunderschönen Farben mit der Beleuchtung, es ist traumhaft toll.
1: Das klingt irgendwie wirklich, äh, ne, wirklich begeistert und ähm, ihr, Sie arbeiten, also Ihr Mann und, äh, und, und Sie arbeiten beide in, in der Luftfahrt. Wie ist das mit den Kindern? Sagen die auch, ich möchte gerne ähm, Pilot oder ähm, Flugbegleiter werden. Aber bei dem Zweijährigen ist es vielleicht noch ein bisschen sehr früh, aber wie, wie finden die das?
0: Ähm, so an sich haben sie jetzt noch keine Regung gezeigt, ähm, ja. dass sie vielleicht mal auch in diese Richtung gehen möchten, aber... Wer weiß, was nicht ist. Sie sollen alleine ihre, ihre Entscheidung machen. Natürlich wäre es schon cool, wenn man darüber nachdenkt, 20 Jahre später und der Große fängt vielleicht dann auch bei uns an und man steht als Mutti da und arbeitet mit dem Sohn dann zusammen in der Kabine. Das, das wäre schon cool. Aber sie sind schon angefixt ähm, auf Flugzeuge. Wenn wir zu Hause im Garten stehen und da oben ist ein Flugzeug, dann sind es beide Kinder, die sofort, da Flugzeug, da Papa, wenn er gerade arbeiten ist. Ähm, oder auch im Kindergarten wird uns oft ein Feedback dann gegeben, ähm, dass Lias rausgerannt ist und gesagt hat, da Papa oder Mama Flugzeug. Ähm, doch die haben das schon verstanden, realisieren das schon und ich glaube, so ein bisschen Leidenschaft im Blut mit Kerosin haben sie auch.
1: Haben die sie mal bei sie oder ihrem Ihren Mann bei der Arbeit ähm, erlebt oder Einfach nur beim, beim Urlaubsflug. Nicht ja mein wahrscheinlich... Mann.
0: Das in der Tat. Ähm, als ich schwanger war mit dem Lütten, ähm, da haben wir den Papa überrascht und wir haben uns ein Ticket gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wohin es ging. Und äh, sind dann einmal mit hin und zurück geflogen. Und, ähm, doch, das haben wir gemacht. Er wusste nichts und das war für ihn natürlich auch... Ähm, also,
1: ihr Mann wusste nichts. Genau. Aber der, ihr, ihr Sohn schon. Richtig, genau. Aber das ist eine tolle, das ist mal Papa bei der Arbeit zu sehen. Ne? Mhm. Richtig. <lacht> Wunderbar. Ähm, gibt es sozusagen wenn sie so wenn sie so weiter gucken gibt es nochmal so ja Ziele, die sie jetzt nicht privat, sondern wo sie sagen, oh, ich würde das würde ich gerne irgendwann mal ähm, quasi äh, in, in meinem Berufsleben anfliegen. Ich
0: bin eigentlich also ich persönlich war nie der Fan von von Langstrecke. Ich wollte nie Langstrecke fliegen, von daher oh. ähm, bin ich persönlich dankbar über die Destinationen, die wir haben und ich finde, wir haben wirklich ein ganz tolles Streckennetz. Ähm, fehlt mir persönlich nichts.
1: Und mal anders gefragt, ähm, bei den, es gibt ja, unter, also wahrscheinlich sind die meisten sind ja A320, 21, schätze ich mal, oder ich weiß es nicht, aber es gibt ja unterschiedliche Flugzeuge. Äh, genau, wir haben den Sie 319er sind.
0: und den 320 haben wir.
1: Und gibt es da so ein Favorite, oder was Sie so früher, ähm, wo Sie sagen, Mensch, das ist... Ähm, Gibt es einen großen Unterschied für Sie? als Also für die Piloten gibt es, wie ich das rausgehört habe, gibt es schon einen Unterschied? Wie sieht das sozusagen für Sie aus in der, in der Kabine? Die Staupositionen sind wiederum anders, aber wenn man danach
0: geht, was ich mir wünschen würde, was glaube ich immer ein Wunschgedanke sein wird, wäre es wirklich auf großen Flugzeugen zu fliegen. 380er, das wäre der Traum von meinem Mann und mir. Das wäre
1: ja, das Sieht jetzt gerade nicht so gut aus nee, aktuell.
0: <lacht> nee, aber das 747 auch schon ein ganz tolles Flugzeug. Aber ja. großes Flugzeug, das wäre schon, oder? das wäre cool.
1: Ja, da sind auch sozusagen, wenn man das mal so als Passage sieht, dann sind das schon ganz andere ähm, Galleys und ähm, da kann man dann schon ein bisschen mehr, mehr machen und zaubern wahrscheinlich. ne und, Ja, auf jeden Fall. Und auch mal irgendwie sich zur Ruhe legen bei einem langen Streckenflug theoretisch.
0: Der Anblick alleine, wenn man vor diesem Flugzeug steht, die, die Größe, dass das überhaupt möglich ist, das so ein Gerät sich in der Luft halten kann. Das ist äh, Faszination pur.
1: Verstehe ich auch nach wie vor nicht. <lacht>
0: <lacht> warum ist das eigentlich so?
1: Genau, Aber das ist ähm, genau die Faszination und die, äh, die Frage, warum, wie funktioniert das eigentlich, die, äh, die ist mir jetzt auch schon ein paar Mal begegnet. Wie ist eigentlich, das würde mich noch interessieren, wie ist eigentlich das, ich sage jetzt mal, Zusammenspiel oder die Koordination, die Absprache zwischen Ihnen als Leiterin des Kabinenpersonals und dann ähm, dem Piloten, Co-Piloten, co, -Piloten, co ähm, Was muss da sozusagen, was passiert da? Was
0: wir als Crew ähm, von der Kabine, wir führen halt vorab schon mal unser Briefing. Das Cockpit stößt dann dazu. Ähm, gibt uns auch nochmal diverse Infos mit ähm, dem Wetter oder auch mit der Flugzeit. Ähm, Im Nachhinein her eigentlich, wenn irgendwie während des Flugverlaufes irgendwas ist, dann äh, würde das Cockpit ähm, an uns rantreten. Ähm, aber was also, kann das
1: sein? Also äh, Kann ich mir jetzt gerade nichts darunter vorstellen, was, wenn während des Fluges...
0: Wir zum Beispiel, wenn wir ein Medical haben, hm? ob so wir okay. dem Cockpit mhm. sofort, äh, sofort Bescheid geben können. Ähm, pass auf, die und die Situation ist. Mhm. Ähm, so und so schätze ich das ein. Wir haben ähm, ärztliches Personal mit an Bord oder nicht. Wir müssen runtergehen, wir müssen nicht runtergehen. Und sobald die Jungs da vorne oder auch da... Genau. Ähm, Ach, Gender, ganz schlimm. Ähm, da halt mitkriegen, okay, wir haben hinten in der Kabine zu tun, dann fangen die vorne auch wirklich schon an zu arbeiten und schauen, okay, wo, so, wo sind unsere Alternates, wo können wir hin ausweichen? Ähm, da ist ein großes Vertrauen auch wirklich da, dass die wirklich wissen aus dem Cockpit, okay, wir wissen, was wir hinten tun und wir können die Situation einschätzen. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen runter, dann fragen die nicht noch, müssen wir denn wirklich, sondern ähm, sie verlassen sich auf uns und wissen, wir tun unseren Job richtig und... Ähm, Arbeiten dann. Das ist
1: schon eine große Entsch also eine schwerwiegende Entscheidung. Ja. Also in, in die eine wie in die andere Richtung. Also natürlich irgendwie kann das für den Medical, wie sie das klingt, also, aber für diesen Notfall an Bord irgendwie ja äh, wirklich äh, lebensrettend äh, sein. Aber natürlich auch, wenn man es vielleicht zu sehr auf die, die leichte Schulter nimmt, dann hat das natürlich auch ja schwerwiegende Auswirkungen auf alle Passagiere und nachfolgende ja. Flüge, ganz zu schweigen. Ähm, ist das... Also ich kriege ja immer sozusagen, mir ziehen sich immer sozusagen alles, zieht sich alles zusammen, wenn ich so Ding die Ansage höre oder die Frage höre übers äh, Mal, und ich habe es ein paar Mal erlebt, ähm, ob ein Arzt an Bord ist. Das mhm. ist ja dann eigentlich so die, die Frage danach. Und ähm, äh, ist das sozusagen, haben Sie das, kommt das häufiger vor oder ist das?
0: Also wir haben gemerkt in Zeiten, wo wir weniger geflogen sind, dass natürlich das nachgelassen hat, aber vor allem jetzt ähm, im Sommer letzten Jahres haben auch schon unsere Medicals wieder ähm, gut zugenommen. Ähm, einige Kollegen, die sind davon befreit, ich weiß es nicht, die haben nie was. Äh, mein Mann und ich, wir ziehen glaube ich sowas teilweise magisch an. Wir haben schon öfter mal was, ähm, wo es dann auch darum geht, okay, können wir so weiterfliegen oder können wir nicht weiterfliegen ähm, als Cursor ist es natürlich die Aufgabe, erstmal alles zu koordinieren, zu überwachen, zu delegieren, zu schauen, dass wirklich alles, ähm läuft, so wie es laufen soll. Dass das Cockpit informiert wird, dass wir einen Arzt ausrufen, dass auch eine Sauerstoffansage gemacht wird. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir die Gäste nochmal genau darüber informieren. Wir haben hier so eine Situation und klar wissen die Gäste, wir möchten hier bitte nicht jetzt irgendwie rauchen oder mit Feuer hantieren, nur wenn wir gerade Sauerstoff abgeben und dann doch irgendeiner meint, er setzt sich drüber hinweg, dann haben wir natürlich nochmal eine extrem um brenzligere Situation. Genau.
1: Da muss man, das ist ja schon äh, ähm, da müssen sie ja im Zweifel auch wirklich, ich sage jetzt mal so ein bisschen medizinische Grundkenntnisse ja mitnehmen. Gibt es da so Fortbildungen, ähm, die sie dann quasi machen? Weil man muss es ja, man braucht ja erstmal so eine Ersteinschätzung im Zweifel, oder? Also mhm. ähm, was wie kann ich dem, demjenigen helfen oder was kann man äh, im Zweifel machen, weil es ist ja vielleicht auch mal kein Arzt an Bord.
0: Also wir haben halt, wie schon vorhin gesagt, unsere Grundausbildung, mhm. wo Erste Hilfe äh, mit drin ist. Und dann müssen wir äh, jährlich auch zum Recurrent. Ähm, ist auch meistens über zwei, drei Tage. Also eine Auffrischung. Genau, oder, genau, wo wir A, Emergency nochmal durchgehen oder auch ähm, Erste Hilfe. Und ähm, ja, man hat ja schon so irgendwelche Anhaltspunkte, wenn wir sehen, dass der Blutdruck viel zu hoch ist ähm, oder auch die Sauerstoffsättigung ähm, nicht ähm, so rosig ist quasi, dann sind das für uns schon Indikatoren, wo wir sagen, okay, der hat eine Sauerstoffsättigung von nur noch 85 Prozent, ähm, dann wird das Gehirn nachher irgendwann auch nicht mehr ähm, ordnungsgemäß mit Sauerstoff versorgt und ähm, auch da können wir als Kabine entscheiden und sagen, okay, ähm, da gehen wir jetzt runter, auch wenn wir jetzt einen zu hohen Blutdruckwert haben oder zu niedrig. Ähm, man hat ja schon, glaube ich, in der Zeit seine Erfahrung gesammelt. Wir haben unser Manual, wo wir uns auch wirklich mhm. immer mit vertraut machen und uns über gewisse Krankheitsbilder auch informieren wir sollen nie Diagnosen stellen, dafür sind wir keine Ärzte, aber man sollte schon so ein bisschen ähm, Hintergrundwissen haben, okay, was ist jetzt gesund für einen Menschen und was nicht.
1: Naja, weil im Endeffekt, ich weiß man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass immer ein, ein Mediziner an Bord genau. ist. Ne? Also äh, so groß ist die Auswahl ja dann auch nicht. Also mit bei, keine Ahnung, 180 Passagieren oder mhm. 200 irgendwie in der Größenordnung.
0: Unsere Trainer sagen immer, ähm, sucht euch den Gast aus, der am höchsten die Zeitung hält und der ist gewiss ein Arzt.
1: Also Sie meinen, der versteckt sich dahinter. Genau. <lacht> Sie haben schon vorhin gesagt, ähm, Steward, Stewardess sagt man nicht mehr, das ist eher auf dem Schiff, Kann mhm. man früher für beides benutzt. Was sagen Sie ähm, jemand, wenn, wenn, es gibt ja noch einen anderen Begriff, der irgendwie ab und zu mal auftaucht, was sagen Sie jemand, wenn wenn die Rede ist von der Saftschubse, was ja irgendwie ein, ja, ähm, wie reagieren Sie darauf?
0: Es ist schwierig, ich, ich glaube es kommt darauf an, wen ich in dem Moment mir gegenüber hätte, ähm, aber im Endeffekt ähm, ist die Saftschubse dafür da, deinen Arsch aus diesem Flugzeug innerhalb von 90 Sekunden rauszukriegen und ich glaube da steckt weit mehr dahinter, als äh, irgendwelchen Saft von A nach B zu schieben.
1: War das die Konzentration auf das eigentlich Wesentliche, nämlich die Sicherheit genau. aller Passagiere an Bord ist, das, das darf man nicht vergessen, mhm. das ist eigentlich der Haupt Hauptjob. Und ja, nicht der Tomatensaft.
0: Wir sind mit vielen Dingen ausgebildet. Sei es jetzt, äh, man ist eine Feuerwehrfrau, ähm, weil wir einfach auch Halon mit dabei haben. Ähm, wir haben ähm, medizinische Utensilien mit dabei. Ähm, man ist teilweise auch eine Kindergärtnerin, wenn wir zum Beispiel ein UM haben. Ähm, man, äh, wenn wir jemanden haben, der auch Flugangst hat. Dann UM geht das heißt
1: dann unbegleiteter?
0: Genau, das unbegleitete Kind, richtig.
1: Minderjähriger und, oder was? Bis zum
0: zwölften Lebensjahr. Okay. Hm. Genau. Ähm, sei es jetzt auch, wenn jemand Flugangst hat und ähm, dass wir da einfach ähm, dem Gast beistehen, für den Gast da sind. Also geht es wieder in diese psychologische Schiene mit rein. Ähm, dieser Beruf als als Flugbegleiter, der umfasst so viele andere Dinge, was einfach in einem Berufsfeld drin ist, weil wir in verschiedene Bereiche trainiert werden.
1: Also am Ende ist kein für Sie kein Flug wie der andere? Nein. Wohin geht's als nächstes für Sie? Also... Dienstlich.
0: Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen sagen, wenn ich näher meinen Dienstplan sehe. Der kommt heute raus.
1: <lacht> okay, dann hoffe ich für Sie, dass es nach Ägypten geht, wo Sie gerne, äh, wo Sie gerne sind, oder auf die Kanaren mit dem tollen Team nach Fuerteventura. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch bei mir hier im kleinen Podcast-Studio. Und ich hoffe, wir sehen uns einmal ähm, auf äh, ja, wenn ich mal wieder fliegen sollte.
0: Vielen Dank für die Einladung und sagen Sie gerne Bescheid und dann fliege ich Sie, wohin Sie möchten.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.